0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代朝鲜开国。上次我们说到，在朝鲜发生了壬午兵变，那么大院军重新执政。可是这个时候，正在天津的金允植和于允中，就向大清政府进行了申诉。他们希望作为宗主国的大清政府能够干预朝鲜的内乱。当然清政府呢，就派遣了北洋水师的提督丁汝昌，率领了三艘军舰。与相当于北洋大臣顾问的马建忠赶赴朝鲜，北洋大臣由长期兼任直隶总督的李鸿章担任，所以早在总理衙门成立之前，李鸿章就负责外交事务当时李鸿章因为母亲去世回乡奔丧，代理其职务的张树声当地决定干预朝鲜。那么，想要解散大元军政权的马建忠，在一八八二年八月二十六日就绑架了大元军，把他押回了天津。将他幽禁在保定府。随后呢，吴长庆就率领了 2,000 名士兵，在28日到29日袭击了兵变的中心梨泰院和往十里，逮捕了170多人，处决了其中的11人。担任指挥官的就是后来大名鼎鼎的袁世凯。那么袁世凯以威压的方式就控制了整个朝鲜。爆发于汉城，被称之为大院军叛乱的人武兵变终于被平息了。这次事件呢？再一次让朝鲜国内外意识到了闵氏政权的残暴和平民对闵氏政权的敌意，以及大院军的深得民心。在此之后呢，大院军仍然深受朝鲜人的拥戴，甚至在后来的甲午农民战争中还扮演了重要的角色。那大院军他是攘夷主义者，又是仅次于国王、足以代表国家的人物。金玉均当时回到仁川的时候，和从中国归来的于允中进行了会谈，他当时谴责于允中。和金允植的行为是把国权卖给了中国。他悲愤地感叹说：“朝鲜的自主之权已经失去了。”对于大院军来说，开化派的领袖金玉均是他不容允许的存在。那么，听说金玉均回国，大院军还曾经发下了逮捕令。但是对于金玉均来说，大院军虽然是仇敌，但他仍然是左右朝鲜国权的人物。这也意味着开化派在这个时候发生了分裂。分为了金允植、于允中、金鸿吉等人的稳健开化派，以及金玉均、朴永孝、洪英池、许光焕等人的激进开化派。金玉均和于允中由此绝交。那么，稳健开化派在双重体制均衡的基础上摸索出朝鲜的独立，并不敌视中国；而激进开化派呢，希望以一元的形式进入到万国公法的体系，因此他们敌视宗主国中国。由于这个原因。两年之后的甲申政变就由激进开化派单独发动了。因为壬午兵变拼命逃回日本的花房义直，他受到日本政府的命令，计划和朝鲜高宗和新成立的政府进行谈判。那么四艘军舰以及一个大队的日本陆军步兵紧随着花房来到日本。八月十二日，花房义直进入仁川。十六日，他到达汉城，和朝鲜政府展开会谈。二十四日呢？花方义志在仁川和马建中进行会谈。当得知马建中打算绕开大院军进行实质性的日朝调停的时候，花方的心这才放了下来。这是因为中国不仅介入了兵变，向朝鲜伸张了宗主权，甚至在日本面前，中国也毫不示弱。在日本政府看来，中国已经做好了和日本开战的准备，这让日本人非常的担忧。但从马建中的态度来看，日本人这是杞人忧天罢了。在大眼军被绑架的第二天，日朝双方在仁川就展开了谈判。朝方的全权代表是李源，副官是金鸿吉。谈判呢在8月30日结束，同时签署了《仁川条约》。这个条约除了逮捕和处罚兵变的主谋者之外，还在另外一些方面达到了共识，比如说向受害者个人赔偿5万日元，向日本方面赔偿50万日元，由日本军队。负责保护日本公使馆等等。那么和这个条约同时签署的，还有修好条规续约。这个续约规定，釜山、元山、仁川的日本商人的活动范围扩大到了五十里，开放汉城附近的杨花津，承认日本外交官的内地旅行权等等。那么在人物兵变的时候，日本国内的舆论动向又是如何呢？首先，当时的官方报纸《东京日日新闻》。表现出的是对朝鲜的强硬政策，报纸上大书特书日本的受害情况，煽动民众的仇恨情绪。而福泽谕吉所主编的《时事新报》意识到要和中国对抗，所以要求政府派出充足的陆海军兵力，主张以不惜发动战争之决心索取赔偿。福泽谕吉呢曾经倡导“东洋盟主论”，主张文明的领导朝鲜和中国，但这次事件成为他转变态度的第一步。所以这个时期，日本的舆论宣传主要是进一步的煽动起日本民众同仇敌忾的情绪。当然，很多日本人主动的要求捐款或者是参军。另外一方面呢，日本的自由民权运动各派也展开了小心谨慎的论争。自由党机关报《自由新闻》虽然表明了开战的态度，但也主张少要赔偿金，不应该提出割让领土、处罚叛乱士兵等要求。改进党的东京横滨每日新闻主张处罚叛乱的士兵，给予受害者扶助金，但又认为要求不应该过于苛刻。当《人权条约》签署之后呢？自由党和改进党的报纸便对日本政府的过分要求进行了批评。自由党当时的立场是：日本为什么屈服于欧美，却要对亚洲的邻国采取强硬的态度？也有观点认为，如果不修改对朝鲜的不平等条约。日本与欧美的不平等条约也无法修改。日本还有文章从亚洲主义的观点出发，对当时日本政府提出了批判。其中呢，中江兆民发表在《自由新闻》的《论外交》这篇文章，他并没有对壬午兵变进行讨论，而对日本政府展开了尖锐的批判。他指出富国与强兵的矛盾，认为应该放缓强兵之策，走小国发展之路。他认为道义和正义之路才是关键所在。这些讨论呢，和之前江华岛事件爆发时候的讨论大为不同。只有当自由民权运动达到兴盛的时候，才会出现这种健全的讨论。但是在鼓吹日本优越感这一点上，前后两次并没有太大的区别。甚至连中江兆民对朝鲜的论述，也是称其为小弱之国，易容爱之，使其徐徐走向进步之途。所以，他看上去是在倡导小国主义。但他内心未必认为日本是小国，面对朝鲜时，中央兆民仍然主张日本应该彻底站在领导者的位置上。那中国方面呢？早在人物兵变之前，就已经在讨论是否要把中国和朝鲜的宗属关系从传统的朝贡关系转变为近代的帝国与蜀国，也就是殖民地的关系。中国驻日公使何如章是提出这个意见的代表人物，但是李鸿章呢？他否定了这个提案。他选择另外一条道路，那就是维护传统的宗属关系框架的同时，改变他的实质。壬午兵变之后，张俭、张佩伦等人又向李鸿章提出了这个意见，但李鸿章仍然没有同意。尽管有各种各样的讨论，但是壬午兵变之后，中国的宗主权仍然得到了强化。1882年10月4日所缔结的《中朝商民水陆贸易章程》，就明确了中国的宗主权。虽说，这体现了朝鲜的双重体制，但这个章程也是不平等的。这个章程是在双方达成了宗属关系共识的基础上缔结的，所以这个章程明确的规定，不能和其他的国家利益均沾。也就是说，其他国家虽然让朝鲜承认了其最惠国待遇，但这个待遇并不适用于中国和朝鲜的这个章程。实际上，在列强的压力之下，中国有时候也不得不均沾利益。另一方面呢，汉城开市，中国商务总办派出汉城，中国因此可以以管理中国商人的名义干涉朝鲜通商事宜。只要向商务委员提出申请，中国商人就可以到朝鲜的内地行商。这是外国人在朝鲜内地行商的最好待遇。1884年之后，中国商人在朝鲜的活动更加的活跃，甚至连治外法权也顺理成章的得到了承认。甚至即使被告是朝鲜人，原告是中国人，中国的商务总办也能够参与审判。中朝商民水路贸易章程，它比朝鲜和日本和欧美等国缔结的条约要更加的不平等。但是在朝鲜一方看来，中国并非是要把朝鲜变为殖民地，不但如此，中国反而想把朝鲜作为抵抗列强侵略的防波堤。朝鲜政府听从李鸿章和他属下马建忠的建议。在1882年12月，聘请了马建长，也就是马建忠的哥哥，以及德国人穆林德作为政治顾问，并在这两个人的领导之下，在1883年1月，在朝鲜政府内部新设了同里交涉通商事务衙门，简称为同署或者是外衙门，以及同里军国事务衙门，又称为内衙门。前者呢负责外交通商事务，后者可以视为朝鲜三军府的后身。负责朝鲜的内政事务和军事事务。除了闵氏家族和守旧派之外，开化派也被启用，如外衙门就启用了赵宁夏、金弘吉、金婉植、金玉均等人。穆林德在担任顾问之后，还负责监督关税。内衙门都启用了金允植、洪英植、于允中等人。马建长担任顾问。军政改革呢，也同时进行。清军提督吴长庆，他麾下有三千清兵。他把朝鲜军队的改革事务就委托给了袁世凯。袁世凯先以一千名士兵建立了新军营，下发新式武器加以训练。这支军队呢，由左营和右营组成，后来又增设了前营和后营，形成了四营体制。队长呢，都是由非开化派人物担任。但是呢，袁世凯当时绕过吴长庆，在朝鲜所展示出的那种傲慢的态度，招致了很多朝鲜人的反感，而且呢。他麾下的部队纪律不严，屡屡抢夺朝鲜的官民，这也遭到了朝鲜人的怨恨。李鸿章并不打算把朝鲜变成近代意义上的蜀国，而且中国的宗主权越来越强大，这就造成朝鲜的激进开化派认为改变这个现状最为紧要，所以把朝鲜改革的主要矛头指向了中国。而站在双重体制论立场上的稳健开化派则不同，他们虽然也讨厌中国的行为，有时候也会气愤不已。但从中国和列强势力均衡这点来考虑，他们又不得不接受中国宗主权强化的这个现实。当时朝鲜的国王高宗和闵氏家族就是这么认为的。兵变之后的1882年9月，幼学池西勇上奏书，要求鼓励洋学。池西勇呢，曾经作为使节团的一员前往日本。他在奏书里说：“应该设一院，广纳西欧的文化事业，从全国选拔有学识者。”学习两个月，然后再帮助朝鲜的民众提高意识。池锡永他不但劝人学习朝鲜策略，还劝人学习《万国公法》这些西欧书籍。他还劝导朝鲜人学习金玉均的《齐和近视和朴永孝的《地球图经》这两本开化书籍。当然，这两部书呢，今天已经没有存任何的副本了。但由此可知，当时的金玉均和朴永孝已经受到了朝鲜人的关注。他们两个人呢，也是改革的旗手，但改革必须得到闵氏政权的合作，所以他们就把目光投向了闵永义。此前呢，随着朝鲜国王高宗，他发布了亲政宣言，闵升浩被提升为新的世道。闵升浩被暗杀之后，他的养子闵永义就成为了和闵妃血缘最近、最受信任的人。金玉君访日的时候，闵永义本应同行，但是因为突发的缘故而作罢。后来呢，闵永义在1883年出使美国，并且会见了美国总统。随之一同前往的是激进开化派的洪应植和徐光范。他们一行人在回国的途中还顺便游历了欧洲，增长了见闻。不过，即便如此，闵永义也没有下定决心改革朝鲜的政治。另外呢，开化派还以别入仕的身份辅佐朝鲜国王，致力于高宗的开明化的举措。所谓“别入仕”呢，指的是被允许出入国王内殿的人。开化派人士多出身名门，是有资格成为别入仕的。再加上他们又是新衙门中的实力官僚，因此呢，由高宗主导开化派智力的开边化的举措就取得了一些成就。1883年2月5日，高宗就发布了政策，国家允许两班官僚从事商业活动。朱子理学呢，是倡导天理。和人欲相斗争，以此为根本法则的朝鲜王朝，自建国以来，都一直采取压抑商人的政策。士族是不能经商的，因为经商就会用来满足私欲。但是高宗的这个新政策的发布，它是具有划时代的意义的。它让朝鲜的基本国策发生了重大的转变，也为朝鲜的资本主义近代化打下了基础。作为别入室受到高宗信赖的开化派。他们就一步步地主导着开化政策的推进。1882年9月，朝鲜政府任命朴永孝作为修信使，前往日本为人午兵变谢罪。而这也是第一次太极旗作为朝鲜的国旗，在对外活动中第一次被使用。朴永孝当时年仅22岁，是哲宗的女婿，位居开化派的首席。那么金玉均也在随行之列。后来通过福德谕吉等人从中斡旋，朴永孝成功的取得了横滨正金银行17万日元的贷款，其中5万日元作为对日本赔偿的50万日元的第一次偿还，其大部分呢用作朝鲜学生留学日本陆军学校和其他学校的费用。1883年2月，朴永孝被任命为汉城府尹，以此作为机会，朴永孝就设立了制造局、巡警局等机构。想把首都汉城建设成为近代化的都市。金日君呢，则把他和朴永孝讨论的内容写成了论文《治道略论》，在一八八二年十二月发表。不过后来因为朴永孝过早的失去了权力，所以他的这些改革政策最终夭折了。另外，在富日使节团里还有一位洪英植，他也发挥了非常重要的作用。他研究了日本的邮政制度，在一八八三年四月创建了朝鲜的第一个邮政局，担任总办。他成为了朝鲜近代化邮政制度的先驱。在开化派主导的政策里，更为重要的一项是，当时朝鲜博文局发行了朝鲜近代的第一份报纸《汉城旬报》。博文局是为了传播开化思想而设立的机构，金满植担任负责人。他得到了福泽谕吉的帮助，从日本就招来了福泽谕吉的门生井上角五郎以及多名印刷工人，并且引进了日本的活字和印刷机器。1883年10月31日，汉城报创刊《汉城旬报》创刊。《汉城旬报》原来计划是由汉文和韩文混合发行，但最终改成了汉文刊行。《汉城旬报》呢，它具有官报的性质，配送地也主要是各地的官府。但是为了让读者增长近代的见识，它的内容始终贯穿着启蒙主义的思想。不过，这些改革措施呢，也让开化派和闵氏政权产生了矛盾。闵氏政权并非是一定要反对近代化的改革，但是开化派主导的改革过于激进，这样一来呢，站在家族门阀政治立场上的闵氏政权就很不是滋味了，改革难免会使闵氏的势力被削弱或者是被否定，所以闵氏也必将展开反击。关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。